1: Durante los próximos minutos queremos hablaros de uno de los objetos sagrados más poderosos de la historia, el Arca de la Alianza. Las Sagradas Escrituras nos cuentan acerca de ella. Y dio Moisés en el monte Sinaí dos tablas del testimonio. Dos tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Y Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Libro del Éxodo. El arca de la Alianza, el recipiente sagrado que contenía las tablas originales de los diez mandamientos, de acuerdo con la historia bíblica, era el objeto más hermoso y poderoso del mundo. El arca fue construida por los hebreos al pie del monte Sinaí. Sus planos eran la descripción más detallada que se diera en el Antiguo Testamento, ya que, según Moisés, venían directamente de Dios. Tenía poderes legendarios. Detener el curso de los ríos y aplastar montañas. Infringir y destruir ejércitos enteros. Durante cientos de años, los hebreos la llevaron consigo de un lado a otro. Cuando el rey David comenzó su reinado a finales del siglo XI antes de nuestra era, hizo traer el arca a una aldea en un monte. En la cima había una gran piedra plana, y sobre esta David planeaba construir un templo para el arca. Pero David murió antes de que pudiera poner en práctica sus planes, y la tarea recayó sobre su hijo Salomón. Durante el reinado de Salomón, Jerusalén pasó a ser el centro de la vida política y religiosa en la Tierra Santa. En pleno corazón de Jerusalén se erigió el templo construido por Salomón para albergar el Arca de la Alianza. El arca permaneció en el templo hasta algo después del año 900 a.C., cuando misteriosamente desapareció. Ansiada por caballeros cruzados, místicos, arqueólogos y aventureros, el arca perdida de la Alianza sigue siendo el objeto más buscado de la historia de la humanidad. Daros algunas pistas de su paradero será nuestra próxima intención junto a Javier Sierra.
0: En el último número, Javier, de la revista, más allá de este mes... Ah, haces una entrevista a Graham Hancock Que es un personaje que lleva tiempo buscando la Atlántida
2: Y buscando también eh, el, el Arca de la Alianza. Alianza Bueno, él asegura sí. haberla encontrado Porque eh, le siguió la pista a, a este a este misterioso objeto Y llegó a la conclusión de que el Arca había cruzado eh, todo, vamos, todo el actual Israel Se había refugiado durante una larga temporada en Egipto y en estos momentos se encuentra en eh, Aksum, en la capital sagrada de Etiopía por excelencia. La historia de esa investigación de la que Graham Hancock emprende en los años 80... Hasta nuestros días es sencillamente fascinante. Hancock estaba trabajando como corresponsal de un diario económico londinense en, en, en Etiopía. Etiopía estaba prácticamente como ahora... Era
0: ¿Como corresponsal de un diario económico?
2: Económico, ¿Qué sí. ¿Qué
0: economía tenía en Etiopía?
2: Esa, pues estaba haciendo un informe económico para, para una, un gran periódico de allá... ...y la gente tiene una idea de Etiopía un tanto errónea... ...no solamente es la zona de las hambrunas, etcétera... ...sino que la zona norte, la que está limítrofe con Eritrea... ...es una zona desde el punto de vista histórico, económico... ...de intercambio comercial, muy rica, muy muy llamativa... ...y es lo que él estaba investigando... ...y allí tropieza con eh, un relato y una creencia muy extendida... ...que dice que el arca se encuentra en una iglesia llamada Santa María de Sion... ...que se encuentra en el eh, perímetro eh, o la zona sagrada de Axum donde hay unos antiguos obeliscos y donde eh, dentro de una capilla hay un señor que guarda esa capilla y que dice que se protege en su interior el arca de la alianza. Lo curioso es que eh, él va a, a hablar con este guardián del arca para que le deje verla. Le dice que en absoluto, que no puede, que solamente el guardián puede verla. Y que el arca está protegida en esa capilla mmm, por siete muros concéntricos que están ahí construidos no para proteger el arca, que es lo que más le llamó la atención a Hancock, sino para protegerse del arca. Del arca. Mm -hmm. El arca, eh, y eso lo dice ya el Antiguo Testamento, eh, es un objeto extraordinariamente poderoso que solamente puede ser manejado por los sacerdotes de leví los que están instruidos especialmente para, para manejar este objeto. Y mm, ese arca eh, bueno está rodeada del misterio prácticamente desde esas páginas de la Biblia. Se la cita en más de 200 ocasiones hasta que en un momento determinado en el libro del Éxodo deja de citársela no hay constancia histórica de dónde pudo haber ido a parar o por qué deja de mencionársela, cuando el arca es el eje de la religiosidad eh, perdón judía por excelencia. Gracias al arca se construye el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, como eh, morada permanente para ese objeto, para el santo de los santos, que es eh, como también se conocía a este poderoso objeto. Y, de hecho, los judíos, eso lo sabes muy bien, solamente tenían un templo a Yahvé, que era el templo donde residía el propio Yahvé en forma de Arca de la Alianza. El resto son sinagogas, son lugares de culto, pero no se consideran como templos de Yahvé. Bueno, Hancock eh, investiga este asunto, llega a la conclusión de que quizá la leyenda etíope sea cierta, es decir, que en esa iglesia de Santa María de Sion efectivamente se encuentra el Arca de la Alianza, y decide reconstruir la ruta y digamos el contexto histórico que justificara que el arca de la alianza pudo haber llegado a Etiopía y descubre cosas fascinantes por ejemplo que eh, hay una leyenda etíope del siglo XII que se contiene en el primer libro escrito eh, en Etiopía de que se guarda memoria histórica que es el Kebranegest el Kebranegest que viene a ser algo así como la sangre de los reyes cuenta la historia de la relación entre la reina de Saba y el rey Salomón Dice que la reina de Saba era en realidad una reina etíope que eh, mantuvo relaciones durante varios años con Salomón y que fruto de esas relaciones nació un hijo, Menelik, que es el primer rey dinástico de Etiopía. Menelik acude a ver a su padre Salomón, eso es lo que dice este libro, este quebranegues, eh, para, digamos, saldar viejas cuentas con su padre, porque su padre había... ...repudiado a la reina de Saba y no quería saber mucho de esa familia Etiopía que le había salido. ¿no? Y eh, Menelik, cuando llega a la corte de Salomón y es aceptada por su padre, en venganza decide robar el arca de la alianza. Quizá por eso la Biblia no dice nada de este asunto, porque se trataba de una cuestión de honor. El arca es sustraída por uno de los hijos de, de Salomón y llevada hasta Egipto, donde se le pierde la pista en la isla de Elefantina... Y ahí descubre Hancock también una cosa muy fácil. En la isla de Elefantina. En Elefantina, que sabes, está en el sur de, del país, en, mm. en Asuan, eh, hay una peculiaridad arqueológica muy interesante. Los arqueólogos han descubierto que allí existió un templo a llave. Eh, y esto es algo muy llamativo, porque como te decía antes, en los templos a llave solamente podían estar donde estuviera el Arca de la Alianza. Allí hubo un templo a llave. Parece que los romanos destruyeron ese templo a Yahvé en los primeros eh, siglos de nuestra era por una razón muy concreta, porque eh, había enfrentamientos prácticamente a diario entre los eh, judíos que estaban en ese templo dedicado a Yahvé y eh, los adoradores del dios Nun, que es el dios que se veneraba en Elefantina, es el dios con cabeza de carnero. Uh -huh. Imagínate, los judíos sacrificaban todos los días carneros a Yahvé. Es decir, la tensión se debía palpar en el ambiente y los romanos decidieron aplicar la Pax Romana, que sabían aplicar también, destruyendo a unos y a otros. Y en ese momento se pierde de nuevo la pista al arca de la Alianza que, por lógica, solamente podía haber desaparecido por un camino. Y tú sabes muy bien por qué camino, porque has estado ahí en Elefantina muchas veces, y es por el Nilo. El Nilo era la autopista de Egipto y esa autopista de Egipto va a desembocar al lago Tana y a toda la zona sagrada de los lagos etíopes, donde parece que sí que estuvo durante algún tiempo hasta llegar después a Axum. ¿Remontaron entonces el río Nilo hacia, hacia el nacimiento? Parece ser que sí. De hecho, hay otra peculiaridad, eh, en este caso yo diría que casi racial, ¿no? Y es que en, en Etiopía, como muy bien sabes, se encuentran los únicos judíos negros de todo el mundo, que son los falasas. Mm. Esa extraña, eh, digamos, etnia eh, judía eh, habita la zona del norte de Etiopía desde mm, aproximadamente, que se sepa, el siglo IV, V después de Cristo. Y es muy probable que se estableciera allí precisamente para guardar el Arca de la Alianza. De hecho, en todas las iglesias etíopes cristianas, porque después llegaron los cristianos y cristianizaron todas aquellas aquellos asentamientos judíos previos. En todas esas iglesias se venera siempre la misma reliquia. La reliquia recibe el nombre de los Taboat o Tabotat. Y estos Taboat o Tabotat son una especie de planchas eh, en forma, como te diría yo, como, como de casas, es decir, así como con un tejadillo y con un cuadrado por la parte inferior, que son la mm, rememoración o el recordatorio de lo más sagrado que contenía el Arca de la Alianza, que eran las tablas de la ley. Parece que esos tabotat eran imágenes que todavía hoy se veneran y se sacan en procesión de esas tablas de Moisés.
0: ¿Y qué era el Arca de la Alianza? No te lo he preguntado al
2: principio. Bueno, mmm, yo esa misma pregunta también se la formulé sí. a Graham Hancock que cuando, cuando tuve ocasión de reunirme con él hace poco en Tenerife y después en Sevilla. Y eh, Hancock cree que se, se trata de un objeto tecnológico. Probablemente un objeto de una tecnología eh, desarrollada mucho antes de que apareciera el pueblo judío, es decir, se trata de una herencia muy anterior, muy antigua, y se trataba de un objeto tecnológico mmm, de funcionamiento, de características fundamentalmente eléctricas. Parece ser que... Mmm, por la constitución del objeto, la, la Biblia lo describe como una caja de madera de acacia revestida de oro con unas propiedades muy determinadas. Su, su función más obvia parece que es la de condensar energía eléctrica. Tanto energía estática como energía de, por ejemplo, rayos que podrían ser atraídos por esos querubines que tenía en la parte superior el objeto y que después esa energía eléctrica se redistribuiría o se utilizaría de alguna manera que hoy nos es desconocida. Pero si nos atenemos a lo que dice la Biblia, lo que es evidente es que la radio cumplía una función muy determinada y que, por simplificar, podemos describirla como una radio para hablar con Dios. Es decir, el Arca de la Alianza era el vehículo a través del cual Moisés o los sacerdotes de Leví podían hablar con Dios. Ahí es nada, curioso.
1: Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
0: Eh, has dicho que, según Hancock, era un, un objeto tecnológico de antes de los judíos. ¿De quién? ¿Quién lo trajo aquí?
2: Bueno, ¿Quién la fabricó? a eso es a lo que se ha dedicado Hancock en estos últimos años. ¿no? extraterrestres No, él no cree... Vamos, él, antes de llegar a la hipótesis extraterrestre trata de dar todas las vueltas posibles. Eh, piensa que quizá antes de la última glaciación, es decir, nos estamos remontando hacia el 8.000, 9.000 a.C., existió una civilización desarrollada que alcanzó un estadio tecnológico bastante evidente y que dejó una serie de huellas a lo largo del mundo que él es, se ha dedicado a rastrear en estos últimos años. Huellas evidentes como, por ejemplo, las pirámides, las pirámides de Egipto, las pirámides de la meseta de Giza, que él considera que pudieron haber sido... Si no construidas por esa civilización, eh, digamos, anterior a la última era glacial, sí por lo menos eh, su planificación original fue diseñada en ese tiempo, porque imita la posición de estrellas que eh, ocupaban ciertos rincones del firmamento nocturno hacia el 10.500 a.C. Otra, otra pista que encuentra Hancock para demostrar que existió una civilización eh, anterior a la glaciación en, digamos en, en la zona del Atlántico Norte es eh, la existencia de un mapa de 1513 atribuida al almirante turco Piri Reis ese mapa es el primer mapa de la historia que cartografía prácticamente toda la costa atlántica de América pero añade una serie de datos eh, cartográficos muy peculiares por ejemplo aparece el norte de la Antártida eh, cartografiados sin hielos cuando la Antártida no se descubrirá oficialmente hasta 1808 pero hay otro dato eh, una parte de la, de la Antártida que aparece cartografiada en, en ese mapa es la costa de la reina Mouth desprovista, como te digo, de, de hielos la última vez que estuvo la costa de la reina Mouth desprovista de hielos en la Antártida fue aproximadamente antes de la última glaciación, aproximadamente hacia el 8.500-9.000 a.C. Luego, alguien, en esa fecha, debió haber cartografiado ese lugar. Pero en el 9000 a.C., según todos los historiadores eh, ortodoxos, eh, no existía una civilización desarrollada, y desde luego mucho menos una civilización capaz de hacer cartografía. Hay otro detalle añadido, además, a ese mapa de 1513 de Piri Reis, y es que, como tú muy bien sabes, todos los mapas se hacen por proyección. La Tierra es eh, redonda, es una esfera, y por lo tanto a la hora de proyectarla sobre un plano hay que establecer unos ejes, hoy esos planos de proyección los llamamos los mercator, en honor a los mapas antiguos de este mercator, que es el primero que hizo esta, este tipo de técnica, o aplicó este tipo de técnica. Y el mapa de Piri Reis también tiene un eje de proyección que pasa, y ahí te puedes pasmar, eh, por la vertical de la pirámide de Keops en Egipto. Eso fue descubierto por eh, la Marina de los Estados Unidos cuando en los años 40 se dedicó a analizar este mapa. Y cuando llegaron a, a estudiar la proyección, el grado de proyección de ese, de ese mapa de Reis, descubrieron que debía existir en la antigüedad una especie de meridiano cero, una especie de meridiano de Greenwich, por llamarlo de alguna manera, del mundo antiguo, que pasaba curiosamente por encima de, de, la, de la gran pirámide de Guizá. Esto eh, nos obliga a pensar efectivamente que eh, tanto los que manejaron el Arca de la Alianza como los que construyeron las pirámides o poblaron Egipto al principio heredaron conocimientos de una civilización que se extinguió. Y no deja de ser curioso, Miguel, que todos los eh, pueblos de la antigüedad más o menos desarrollados y no solamente los del viejo mundo, también los del nuevo mundo, todos ellos tengan esa especie de memoria extraña, colectiva, de la existencia de un diluvio. Tal vez no existió nunca ese diluvio entendido como unas lluvias constantes, como nos cuenta la Biblia, pero probablemente sí existe la memoria de un cambio climático global dramático, que es en realidad a lo que se está refiriendo el diluvio, y que no es otra cosa que el inicio de la era glacial. ¿no?
0: ¿Qué más contenía el Arca de Alianza? ¿Solamente eh, las tablas de la Ley o contenía algo más?
2: Lo que dice la tradición es que el arca de la Alianza contenía las tablas de la ley, mm. que sobre las tablas de la ley además hay una historia muy curiosa que después si queréis contamos, y también la vara de Aarón. La vara de Aarón era un objeto de poder que utilizó Moisés, por ejemplo, para clavarla en el suelo y que saliera agua, que brotara agua en medio del desierto. No tenemos ni idea tampoco de qué clase de objeto era exactamente la vara de Aarón, como tampoco tenemos una idea demasiado definida de lo que eran las tablas de la ley. Lo que nos dice el judaísmo es que, eh, Moisés recibió unas tablas de la ley. ¿En el monte Sinaí? En el monte Sinaí. Hay que tener margen para subir hasta arriba. Sí, ¿Ha en, subido? Eh, no, no, todavía no. <risa> sí, <risa> en Egipto. Sí. Eh, Moisés eh, rompió esas tablas accidentalmente y Dios pacientemente le entregó una segunda versión de esas tablas, que fue la que, las que ya descendió del monte, y sirvieron, al parecer, para establecer un código eh, de comportamiento, de leyes internas en el pueblo judío. Pero esto resulta bastante sospechoso, porque todas las alusiones a las tablas de la ley recuerdan poderosamente, tanto por su descripción eh, como por algunas cosas referidas al contenido, porque sobre eso hay mucha controversia, eh, recuerdan mucho a otras tablas importantes que se custodiaron precisamente en Egipto, sin ahí es, es territorio limítrofe con, con Egipto. Esas otras tablas a las que me refiero son las tablas del dios TOT. Y eh, y esto lo narro también en, en las Puertas Templarias, fue parte del argumento de, de aquella obra, eh, Tot entrega en la noche de los tiempos a los antiguos egipcios su ciencia, fíjate qué curioso, su ciencia, y todos los secretos del cielo y de la tierra, eso es lo que se dice literalmente, en unas tablas, que son unas tablas esmeralda, unas tablas de piedra, eh, que eh, se custodiarán en un templo secreto que muchos creen que es la pirámide de Giza. Eh, la cosa es bastante curiosa porque quizá el robo de las tablas de la ley fuera lo que motivara la persecución que se describe en la Biblia, es decir, que un pueblo como el judío decida abandonar Egipto, que era un pueblo que, contrariamente a lo que se piensa, no tenía esclavos, tenía prisioneros militares en algunos momentos de la historia, pero esclavos para construir pirámides, eso es una, un invento de Hollywood. Uh -huh. eh, pues que un pueblo de, en un momento determinado como el judío decidiera abandonar Egipto no hubiera provocado la persecución del faraón en persona contra esos, contra esos fugitivos. Quizá la, el robo de un objeto preciado, de una reliquia preciada, como podían ser esas tablas de Toth, sí que podría haberlo justificado. Y las tablas de Tot, como te digo, son extraordinariamente similares a las tablas de la ley por muchas cosas. Y también por un detalle, el arca de la Alianza, por sus dimensiones, por sus características recuerda poderosamente las arcas que se utilizaban en el Antiguo Egipto para custodiar objetos sagrados o para custodiar a los mismos dioses. Cuando se descubre en los años 20 la tumba de Tutankamón, eh, se descubre en el interior de la tumba de Tutankamón una de esas arcas que está expuesta en el Museo Arqueológico de, del Cairo y que en sus dimensiones, en su forma, incluso en los pasadores para pasar las varas que ten, eran utilizadas para elevar ese arca, eh, es virtualmente idéntica a la descripción bíblica del arca de la alianza. Y no hay que olvidar que Moisés, y eso casi sobra recordarlo, era un príncipe egipcio. Curioso.
0: Eh, ¿Garjan Hancock llegó a
2: ver esa arca de la alianza en Etiopía o no la vio No, no llegó a verla. Eh, se, quedó, no. se quedó con las ganas, con las mismas ganas que todos los peregrinos que acuden hasta Santa María de Sion para venerar al arca. Ellos se quedan en la puerta del templo, ninguno entra, solamente este guardián cuya tradición eh, bueno se remonta a varios siglos y el cargo pasa de generación en generación a un solo hombre, que es el hombre considerado el más virtuoso de la comunidad para proteger este lugar. Y ahí debe estar, es decir, si, si la hipótesis de Hancock obviamente es cierta. Porque hay algo que no, no hemos comentado. Obviamente está la hipótesis de Hancock, o Otros. El, pero hay muchas otras. Mm. las Hay que piensan que el Arca de la Alianza sigue todavía en, en Jerusalén, en concreto, debajo de la cúpula de la roca de la mezquita de Omar, donde estuvo el Santa Santorum del Templo de Salomón, y que eh, quizá allí fue donde se escondió cuando llegaron las primeras invasiones de Jerusalén. Hay cosas muy llamativas a ese respecto. Cuando Nabucodonosor eh, entra en Jerusalén y arrasa Jerusalén, no hay ni una sola mención a que él accediera al, al Arca de la Alianza. Cuando entra Tito en el año 70 después de Cristo y roba los tesoros del Templo de Jerusalén, hay un arco famosísimo a la entrada del foro en Roma, donde aparecen representados muchos de los objetos que Tito saqueó del, del tesoro del templo. Está la menorá, el candelabro de siete brazos. ...cuya pista también yo estuve persiguiendo en Roma... ...luego si quieres hablamos de ese asunto porque uh -huh. es muy interesante... ...están las trompetas... Eh, ...que supuestamente sirvieron también para derribar las murallas de Jericó... ...en fin, hay varios objetos sagrados de esa naturaleza... ...que fueron robados de ahí... ...pero no está la representación del Arca de la Alianza... ...no se la representa en ningún lado... ...y esa es, ese sería el trofeo más preciado de haberlo capturado Tito... ...luego muchos creen que quizás se escondió en alguna gruta... ...debajo del, de, de, de la cúpula de la roca e incluso ha habido exploradores en este siglo que han tratado de encontrarla hay una historia muy divertida de un, de un coronel de un capitán perdón llamado Montague Parker que en 1911 se interna debajo de la cúpula de la roca después de sobornar a todos los guardianes etcétera y durante eh, unas horas se dedica a excavar allí hasta que alguien que no estaba sobornado eh, escucha los ruidos, eh, pone en, en pie de guerra a los, a los árabes que protegían el lugar y casi acaban con la vida de esta gente, que salvaron el pellejo de puro milagro. Es decir, que la gente que busca el arca en ese lugar es mucha. Uh -huh. Y por último, bueno, hay muchas hipótesis evidentemente, uh -huh. pero hay una que es casi de actualidad. A, a mi mesa de trabajo llegaba hace unos días una nota de prensa fechada en Irlanda el 26 de agosto que es muy divertida porque eh, habla de un tal John Hill, que es el autor de una de las eh, traducciones más notables de la Biblia la, eh, para el Reino Unido, que es la King of Kings Bible. Y este John Hill eh, lleva desde hace dos años y medio aproximadamente presionando al ministro de Cultura de Irlanda para que le dé el permiso de excavar en una parcelita de dos por dos metros, es decir, nada, en una localidad, que es la localidad de Tara, en, en, en Irlanda, porque él está convencido de que ahí está enterrada el, el arca de la alianza. Mm. Él llega a esa deducción de una manera muy peculiar. Dice que el último que vio el arca de la alianza, según el, la nota que yo tengo aquí, fue el profeta Jeremías, y que eh, Jeremías eh, debió robar eh, ese objeto para protegerlo, no, no con intenciones, de luego sino simplemente para protegerlo, eh, junto con otros tesoros del templo y llevarlos hasta Tanis, en, en Egipto, y que es donde lo sitúa, por cierto, Spielberg en, en busca del arca perdida, mm. y desde Tanis, pasmate, parece que el, el objeto fue a parar hasta Gibraltar, al fin y al cabo, bueno, otro lugar de habla inglesa, <risa> y desde Gibraltar parece que fue trasladado hasta este lugar, hasta Tara, en, en Irlanda, donde se escondió. Parece que en, en Irlanda basta una nota firmada por el ministro de Cultura para que uno pueda realizar excavaciones arqueológicas sin ser arqueólogo y eso es lo que está reclamando este John Hill. La, el apoyo de los medios de comunicación irlandeses... ...y de la comunidad internacional para que eh, se obtenga esa firma del ministro de Cultura... ...y poder buscar el arca, al fin y al cabo dice que no hará falta excavar demasiados metros para encontrarla... ...pero en fin, como te digo, hipótesis hay, bueno, prácticamente de todos los colores... ...y prácticamente surgen todos los días.
0: Acuérdate de la historia que ibas a contar de las tablas de la ley... Y de, y, y de
2: la menorá, exacto. Sí,
0: esperando, es una pregunta. ¿Consiguieron los templarios el arca eh, de la Alianza?
2: Esa es otra de las mm. uh, de las hipótesis que los templarios hubieran podido hacerse con el arca. Hay una, un razonamiento histórico bastante convincente al respecto. Eh, la orden del temple se pone en marcha, no con ese nombre, sino con el nombre de los pobres caballeros de Cristo, cuando nueve eh, hombres que eh, servían al conde Hugo de Champaña se establecen en 1118. ...en la montaña del templo en Jerusalén... ...durante casi diez años están allí instalados... ...en el lugar más sagrado de toda la Jerusalén... ...conquistada a los infieles, en las cruzadas... ...y durante ese tiempo practican una serie de restauraciones... ...y de excavaciones en el recinto del templo... ...y especialmente en eh, los establos... ...los antiguos establos del templo de Salomón... ...es probable que de haber existido una cavidad subterránea... Eh, ...los templarios hubieran podido acceder... ...durante esas excavaciones a ella y hubieran podido acceder a alguna información o quizá al mismo arca y traerse a Europa. Algo ocurre porque en 1125, eh, unos años después de 1118, cuando ellos llegan allí, el conde Hugo de Champaña decide trasladarse rapidísimamente a, a Jerusalén, unirse a esos nueve hombres y regresar con algo que ignoramos lo que es, pero que convierte a la orden del temple en tremendamente poderosa. De hecho... ...en la orden más poderosa de la Edad Media... ...durante dos siglos... ...muchos creen que lo que se consiguió en esas excavaciones fue el arca... ...y que el poder del arca y la información que contenía el arca... ...fue lo que hizo a los templarios tremendamente poderosos y ricos y también a los templarios les hizo los padrinos de un nuevo método de construcción que no se utilizaba desde la época del Antiguo Egipto, curiosamente, que es el método que se aplicó a la construcción de las catedrales góticas, cuya mm. matemática eh, estructural es virtualmente <coughs> idéntica a la de los templos del Imperio Medio en Egipto.
0: Pregunta también, José Antonio, si hay similitudes entre el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Breve, porque tenemos que hablar todavía de muchas
2: cosas. Bueno, lo que establece Hancock en un libro que se titula Símbolo y Señal, que es un poco la síntesis de esta historia, es que el Arca de la Alianza y el Santo Grial son la misma cosa. De hecho, el Santo Grial es algo que no tiene ninguna importancia desde el punto de vista histórico hasta el siglo XII, que es justo cuando los templarios regresan de Jerusalén mm. con ese objeto. Se habla del Arca de la Alianza, eh, por un lado, como el objeto del pacto, del antiguo pacto entre el, el pueblo judío y Yahvé, y del Grial como el representante del nuevo pacto, es decir, como el que contiene la sangre de Cristo y que renueva el pacto entre Dios y los hombres. Eh, lo que piensan muchos es que el Grial es una metáfora que trata de enmascarar otro objeto, y ese otro objeto es el arca de la liana.
0: Eh, la historia que querías contarnos de las tablas y del candelado. Breve.
2: Bueno, muy breve. Eh, parece que Tito efectivamente se ocupó del candelabro de los siete brazos y lo colocó en un templo de Júpiter, en el templo de Júpiter Capitolino en Roma, donde estuvo durante un tiempo. Pero hay una sospecha que dice que el arca, perdón, el arca, el, el candelabro de los siete brazos pudo haber sido arrojado al Tíber en algún momento. Algunos papas eh, se decidieron a dragar el Tíber con todo lo de la dificultad que ello entraña en busca de ese objeto sin ningún éxito. Pero ocurrió algo hace unos años, en 1993, cuando el ministro de Asuntos Religiosos israelí visitó al Papa para presentar sus credenciales. Y en esa visita del año 93, el ministro de Asuntos de asuntos Religiosos, Simón Setret, exige a Juan Pablo II... ...que el Vaticano devuelva el candelabro de los Siete Brazos al Estado de Israel... ...porque supuestamente lo tendría el Vaticano custodiado en sus archivos. El Papa dio la callada por respuesta, aquello motivó un viaje mío a Roma... ...para investigar los pormenores de, de ese incidente diplomático... ...y eh, bueno, la comunidad, la conclusión a la que llegué es que la comunidad judía romana... ...está plenamente convencida de que la menorá la tiene el Vaticano en alguna sala por ahí perdida... Eh, incluso hay algún testigo que dice haberla visto detrás de unas cortinas en los ¿Mm? pasillos del Vaticano, sí, pero eh, el Vaticano oficialmente al menos niega en absoluto esa posibilidad, dice que, que en la época en la que desapareció, en la época de Tito, los cristianos eran enemigos en, del imperio romano y que por lo tanto es muy difícil que ellos tuvieran el arca. ¿Cuándo se va a descubrir el Arca de la Alianza? ¿Cuándo crees que puede salir a luz? Eh, no lo sé, estamos oja, cerca de... o, ojalá fuera en el año del contacto, pero no. <risa> realmente no lo sé. De hecho, habría que preguntarse qué es lo que significaría descubrir el Arca de la Alianza. La búsqueda del Arca de la Alianza es una búsqueda espiritual, por un lado, para mucha gente, pero también es una búsqueda material. Si se trata realmente de un objeto tecnológico que procede de una civilización de la que hemos perdido conciencia o quizá de un contacto con otra supercivilización venida de fuera de este mundo. Hay que mantener la mente abierta a cualquier posibilidad. Eh, los cambios de mentalidad que eso exigiría en millones de creyentes y de no creyentes en todo el mundo serían colosales y el arca significaría prácticamente un punto y aparte en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es un objeto que bueno sigue siendo desde luego... Eh, la meca de cualquiera que se dedica a la investigación del pasado y a la arqueología.